0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. In Zeiten von Homeoffice und hybridem Arbeiten stehen viele Führungskräfte vor neuen Herausforderungen. Denn ihre Mitarbeitenden sind oftmals auf der ganzen Welt verteilt und müssen trotzdem zu echten Teams heranwachsen, um wirklich erfolgreich zu sein. Und das ist leichter gesagt als getan – Wie können also Führungskräfte auch in den Zeiten von Teams, Zoom und WebEx-Meetings effizient führen und ihre Mitarbeitenden auf die gemeinsame Reise einschwören? Antworten auf diese und weitere Fragen geben nun die Harvard Change Experten Sascha Lindner und Dr. Alexander Purps.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Hi Alex, grüß dich. Es ist wieder Zeit für Harvard Talk. Freust du dich auch schon so sehr wie ich?
2: Hi Sascha, ja, schön dich zu sehen und vor allen Dingen natürlich auch zu hören und ich freue mich ja schon seit Tagen auf die heutige Episode. Das liegt natürlich einerseits an deiner Gesellschaft, ist ja klar, aber vor allen Dingen auch am heutigen Thema,
1: denn das ist nämlich Führung. Das ist natürlich schön, dass dich sowohl meine Gesellschaft als auch das Thema des heutigen Podcasts begeistert. Allerdings kann man wohl auch mit gutem Gewissen sagen, dass Führung thematisch dein Steckenwert ist, oder? Ja, da hast
2: du absolut recht, Sascha. Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich untersucht, wie Führung auch in der digitalen Transformation gelingen kann und auch als ehemaliger Fußballer im Bereich des Mannschaftssports fand ich Führung auch immer total spannend, aber wem erzähle ich das? Als ehemaligen Regionalligaspieler geht dir das ja bestimmt
1: genauso, oder? Ja, na klar. Also ob im beruflichen Kontext oder beim Sport, fand ich es schon immer spannend und eben die Königsdisziplin Menschen von einem Ziel zu begeistern und dieses dann auch gemeinsam zu erreichen. Und genau das versuche ich auch tagtäglich in meinem Beratungsjob. Und auch bei den von uns zu beratenden Kunden und Transformationsprojekten sind ja gerade die Führungskräfte bzw. deren Führungsverhalten entscheidend für das Gelingen der organisationalen Veränderung.
2: Das deckt sich eins zu eins mit meiner Erfahrung, denn gerade durch die exponierte Stellung doch einer Führungskraft werden diese ja zu entscheidenden Stellschrauben in Zeiten der Veränderung. Wie sagt man doch gleich immer, der Fisch stinkt vom Kopf her und das gilt ja nun auch nicht nur
1: in Veränderungsprojekten. (lacht) Haben wir eigentlich einen Phrasenschwein, Alex? Aber ich gebe dir inhaltlich natürlich definitiv recht und würde das auch unabhängig von Transformationen noch ein bisschen verallgemeinern wollen. Denn Führung ist insgesamt ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für Organisationen und betrifft eben alle Ebenen. Ich verdeutliche das ganz gerne an drei Kategorien. Leading myself, leading others und leading organizations, also Selbstführung, wie führe ich Mitarbeiter und wie führe ich eine ganze Organisation oder Unternehmen. Um eine Organisation eben zu führen, bedarf es adäquater Visionen und adäquater Strategien. Diese muss eine Führungskraft im Sinne der Selbstführung für sich reflektieren selbst verstehen und entsprechend dann als Vorbild auch vorangehen. Hinsichtlich der Mitarbeiterführung sind Führungskräfte gefordert, den Mitarbeitenden eben genau diese Vision transparent und verständlich zu kommunizieren sie dann eben auf das gemeinsame Ziel einschwören und hierbei sie größtmöglich auch beteiligen zu lassen.
2: Ja, und wenn wir da mal bei der Mitarbeiterführung jetzt bleiben, ist für mich doch oftmals überraschend, dass meiner Erfahrung nach viele Manager ihre Wirkung auf äh, das eigene Team und die einzelnen Mitarbeitenden unterschätzen. Dabei haben Führungskräfte, das muss man ja nochmal an der Stelle deutlich sagen, einen immensen Einfluss auf Produktivität, Motivation Und sogar Gesundheit der Mitarbeitenden und tragen auch damit wesentlich eben zum
1: Unternehmensergebnis bei. Ein Ausgangspunkt für ein von uns beratenes Transformationsprojekt war beispielsweise, dass die Mitarbeiterbefragung dieses großen deutschen Versicherungskonzerns eine sehr geringe Zufriedenheit auswies. Und das nicht in der ganzen Organisation, sondern in einem ganz speziellen Bereich. Und das ließ sich dann nach der ersten Analyse auf das Führungsverhalten zurückführen. Wir haben dann im Auftrag des Kunden die bestehenden Führungsprinzipien und auch Leitlinien des Unternehmens mit den unterschiedlichen Hierarchieebenen, also eben mit den Teamleitern, mit den Gruppenleitern, mit den Abteilungsleitern besprochen. Und dann gemeinsam ganz konkrete Handlungsempfehlungen im Sinne von Best Practices abgeleitet. Und das eben nicht so global galaktisch, sondern eben genau für den Führungsalltag. Zusätzlich zeigten dann die Workshops auch weitere Bedarfe auf, wie zum Beispiel, da fehlte es an einem Gesprächsleitfaden, da fehlte es an einem einem anderen Template. Und das haben wir dann auch gemeinsam mit dem Kunden umgesetzt. Ein Jahr danach haben wir uns dann auch nochmal überprüft, ob das, was wir gemacht haben, wirklich dazu geführt hat, dass das Führungsverhalten besser geworden ist. Und da konnte man sehen, dass schon viele Mitarbeitenden zufriedener mit ihrer Führungskraft dann auch waren. Und
2: in eben diesem Projekt stellte sich ja unter anderem auch die Schwierigkeit heraus dass gewisse Botschaften, wie jetzt unter anderem Visionen und Strategien, gar nicht auf der untersten Managementebene ebene ankamen. Das ist dann natürlich schwierig, eben diese Botschaften auch wiederum den Mitarbeitenden zu vermitteln. Und wenn man nun jetzt mal im ortsverteilten Arbeitskontext denkt, wird es dort auch eher schwieriger als leichter, zentrale Botschaften ohne Kommunikationsverlust zu transportieren. Und zumal ja auch die Anzahl der Beschäftigten im Homeoffice im Zuge der Corona-Pandemie stark zugenommen hat. Also ich habe mir das neulich nochmal angeguckt, Sascha, der größte Internetknotenpunkt in Frankfurt vermeldete 2022, dass sich der Datenumsatz im Vergleich zu 2019 verdoppelt hat und Grund hierfür ist halt eben unter anderem die Vielzahl an Beschäftigten im Homeoffice und auch die müssen
1: adäquat geführt werden. Naja, zumal der Anstieg von ortsflexibler Arbeit ja auch nicht abreißen wird. Klar ist es abhängig von Tätigkeit und Organisation, aber wir sehen es in den zahlreichen Branchen unserer Kunden und auch eben in unserer eigenen Beratungsbranche, dass Mitarbeitende vielfach ortsverteilt arbeiten arbeiten müssen und dies auch künftig tun werden. Nehmen wir das Beispiel Facebook. Der Herr Zuckerberg nimmt an, dass zukünftig jeder zweite Facebook-Beschäftigte dauerhaft im Homeoffice arbeiten wird. Und ich glaube, auch Twitter räumt gar ein Recht auf Homeoffice für immer ein. Ja, und aktuelle Studien zeigen
2: deutlich, dass die Mehrheit der befragten Führungskräfte im Zuge der Corona-Pandemie Vorbehalte gegenüber dem Homeoffice abbauen konnte aber eben auch zwingend Informationen benötigt werden, wie
1: denn die Teams auch auf Distanz erfolgreich geführt werden können. Das ist absolut nachvollziehbar, Alex. Denn Führung erfordert nach meiner Meinung viel empathisches Verhalten und viel Emotionsarbeit. Doch ist es in der Online-Kommunikation doch ungleich schwieriger, die dafür wesentlichen Anreize wahrzunehmen oder auch Reize zu setzen. Aus eben diesem Grund erfreuen sich schließlich auch Emojis reger Beliebtheit. Naja, und grundlegend stellt sich jedenfalls für viele unserer Kunden die Frage, wie gelingt es, eine erfolgreiche, wie gelingt es, eine gute Führung in der digitalen Arbeit zu etablieren?
2: Sicherlich keine einfache, aber eine ganz wichtige Frage. Und zur Beantwortung dessen würde ich gerne noch mal ein wenig weiter ausholen. Und zunächst erstmal mit dem Gerücht aufräumen, dass die Fähigkeit zu führen nur angeboren ist. Studien mit Zwillingspaaren zeigen uns ganz deutlich, dass sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren Einfluss auf Übernahme einer Führungsposition, auf das Führungsverhalten und eben auch
1: den Führungserfolg haben. Also wenn ich das mal für mich übersetze, heißt das doch, gute Führung kann erlernt werden. Ganz genau. Zwar sind einige genetische
2: Persönlichkeitsmerkmale wie Intelligenz und Extrovertiertheit förderlich für eine erfolgreiche Führung. Doch kann man halt eben ein gutes Führungsverhalten
1: trainieren und entwickeln. Und wir machen das doch oft so, dass wir darauf aufbauend eben die Führungskräfte zu einem entsprechenden Verhalten auch befähigen. Bei einem großen Finanzdienstleister haben wir beispielsweise ein auf den Kunden zugeschnittenes, modulares Trainingsprogramm für Führungskräfte Erfolgreich über Jahre hinweg durchgeführt. Bestandteile waren hierbei unter anderem konkrete Fallbeispiele, situative Rollenspiele, wo man halt Alltagssituationen simulieren konnte und eben auch die berühmte kontextbezogene Fallberatung. Ergänzt haben wir das dann ja durch eins zu eins Gespräche zwischen Coach und Führungskraft, um auch in einem geschützten Raum individuelle Weiterentwicklungen dann zu triggern.
2: Und wenn ich mich recht erinnere, war dort ja Empathie auch ein ganz wichtiges inhaltliches Thema. Und die Wichtigkeit eines empathischen Führungsverhaltens lässt sich für mich gar nicht genug betonen. Weil da geht es meiner Meinung nach ganz viel um Wertschätzung. Mitarbeitende wollen sich verstanden sowie berücksichtigt fühlen und sind ja dann aber auch Gegenzug dazu bereit, größeren Einsatz zu zeigen. Und das, auch ganz wichtig – Geht auch digital. Also nehmen wir mal beispielsweise regelmäßige Coffee-Dates und Virtual-Lunch-Breaks. Das sind ja alles super Formate, in denen Führungskräfte sich mit den Mitgliedern ihres Teams austauschen können und dann nach deren individuellen Befinden erkundigen können. Klar. Es ist wahrscheinlich auch immer ein klein wenig ratsam, ein paar Details als Führungskraft über das eigene Leben preiszugeben und so kann dann auf Dauer auch im digitalen Kontext ein emotionales Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter entstehen.
1: Ja, und wichtig ist doch hier vor allen Dingen die Kontinuität. Also von einem einzigen virtuellen Treffen, Alex, sollten doch keine Wunderdinge erwartet werden. Mitarbeitende registrieren hier sehr genau das gezeigte kontinuierliche, also regelmäßige Interesse an der eigenen Person. Und zudem dürfen, wie ich finde, auch keine offensichtlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitarbeitenden gemacht werden. Auch wenn oder gerade weil die Sympathie als Führungskraft zu den einzelnen Personen ja doch unterschiedlich verteilt ist. Ja, sehr guter Punkt, Sascha, denn
2: Führungskräfte, die einzelne Personen bevorzugen, kreieren ja nur eins, Eigen- und Fremdgruppen. Jedenfalls wird es in der Psychologie so genannt. Also ein Denken im Team im Sinne von wir und die anderen. Wenn diese unterschiedlichen Parteien sich dann in einem Team gegenüberstehen, dann gefährdet das ganz klar
1: den Teamerfolg. Ja, also Bevorzugung ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, auch für mich. In hybriden Arbeitskontexten neigen beispielsweise Führungskräfte meistens dazu, die Mitarbeitenden, die sie täglich im Büro sehen, etwas positiver zu bewerten und ihnen gegebenenfalls wichtigere Aufgaben oder auch Projekte zu überlassen oder vielleicht sie auch eher zu befördern.
2: Proximity Bias wird das ja auch genannt. Also in einer Studie aus China beispielsweise, allerdings muss man hier dazu sagen, schon im Jahr 2015 wurde festgestellt, dass Mitarbeitende, die von zu Hause aus arbeiten, nur halb so
1: oft für eine Beförderung durch die Führungskraft vorgeschlagen wurden. Können wir doch festhalten, Wertschätzung lässt sich auch digital ausdrücken muss aber gerecht verteilt und den Mitarbeitenden regelmäßig entgegengebracht werden. Das gilt es als Führungskraft dann immer wieder zu reflektieren, also in den Spiegel zu schauen, um wirklich emotionales Vertrauen dann auch mit den Mitarbeitenden aufbauen zu können. Absolut. Ein weiterer wichtiger
2: Punkt wäre für mich, dass Führungskräfte wirklich als Vorbild vorangehen müssen. Ich nehme das Beispiel einer IT-Transformation. Wenn da die Führungskraft die erste Person ist, die die neue Technologie nicht anwendet, naja, dann wird man wahrscheinlich
1: dieses Verhalten auch weniger vom Team erwarten können. Klar, also die Verhaltensweisen, die ich von meinem Team erwarte, muss ich als Führungskraft selbst vorleben. Damit gebe ich ja schließlich auch eine Art Orientierung und setze eben den berühmten Rahmen. Wenn ich mir selbst alles immer ausdrucke und eben nur im Büro von morgens bis abends arbeite, animiere ich meine Mitarbeitende sicherlich nicht zur digitalen Innovationsfreudigkeit und eben einer flexiblen Arbeit.
2: Ja, vorangehen ist hier absolut das Stichwort für das Management. Und bezüglich Orientierung bieten ist es meiner Ansicht nach ganz essentiell eine attraktive Vision zu kommunizieren, auf die es auch sich lohnt hinzuarbeiten. Und das benannte Projekt beispielsweise bei dem Versicherungskonzern hat ja deutlich gezeigt, wenn Visionen eben mangelhaft oder gar nicht kommuniziert werden, ist das der Zufriedenheit absolut nicht zuträglich. Und ich denke auch gerade in einer digitalen Arbeitswelt wird es noch mal wichtiger, dass Mitarbeiter sich eben nicht als kleines Zahnrad in einem undurchsichtigen Uhrwerk fühlen, sondern um die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit und damit dann auch schlussendlich der Relevanz für das Unternehmen
1: wissen. Also, Nach meiner Meinung ist eine Vision zu haben unglaublich wichtig. Für mich ist hier allerdings auch die Einbindung der Mitarbeitenden wesentlich. Für unser Team habe ich ja beispielsweise eine Vision entwickelt, dass wir bis 2030 zu einem Change-Powerhouse werden. Gemeinsam haben wir dann in Dialogen und in einem Workshop erarbeitet, was jeder Einzelne sowie das ganze Team als Gruppe genau dazu beitragen kann, wo wir Unterstützung vielleicht von außen brauchen und wo wir potenzielle Widerstände auf dem Weg zur Erreichung der Vision sehen. Und das war übrigens dann ein Präsenzworkshop. Ja, gut, dass du das erwähnst.
2: Denn eine erfolgreiche Führung in der digitalen Arbeit heißt ja nun auch nicht, dass automatische jegliche Führung digital erfolgen sollte oder muss. Vielmehr gilt es meiner Ansicht nach bedarfsorientiert zwischen analogen und digitalen Formaten zu variieren. Die Entwicklung von Themen jetzt beispielsweise kann in einem Workshop-Format vor Ort viel ergiebiger sein als im Remote-Kontext. Wenn ich jetzt aber eine Excel befüllen möchte oder muss, dann kann ich das sicherlich auch gut alleine und ortsunabhängig machen.
1: Ja, genau. Als Führungskraft sollte man dann doch zu gezielten Anlässen, Treffen vor Ort bewusst vereinbaren und dann eben arbeitsbezogene Themen mit dem Team angehen und genauso die soziale, also die zwischenmenschliche Komponente eben betonen.
2: Klar, weil das ist ja auch wieder Teambuilding und damit auch Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden. Und außerdem hattest du ja auch noch über den Beitrag jedes Einzelnen, in dem Fall zur Vision, gesprochen. Und da ist für mich das zentrale Schlagwort Empowerment. Und das erachte ich ganz zentral für eine erfolgreiche Führung in der digitalen Arbeitswelt.
1: Mhm. Führungskräfte müssen doch lernen loszulassen und nicht alles zwanghaft zu kontrollieren oder zu steuern. Vielmehr gilt es doch realistische Ziele zu vereinbaren und dann die Verantwortung an die Mitarbeitenden hinsichtlich Handlungs- und Entscheidungsspielräume zu ermöglichen. Wer am längsten am Schreibtisch sitzt, ist doch damit total irrelevant. Die Mitarbeitenden können zu großen Teilen selbst ihren Arbeitsalltag gestalten. Ich glaube, mitbestimmte Zielerreichung nennt sich das doch. Zumal
2: eine Führungskraft damit ja auch gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Mitarbeitende können sich mit eigenen guten Ideen zu Lösungen, Tools und Technologien wirklich einbringen und bereichern dann auch das Arbeitsergebnis. Und außerdem bauen Führungskräfte mit der Ermöglichung von ortsflexiblen Arbeiten bei den Mitarbeitenden ja auch eine gewisse psychologische Sicherheit auf, dass digitales, ortsunabhängiges Arbeiten akzeptiert wird und gewünscht ist. Und eigene Ideen und Entscheidungen, wenn die natürlich in das Endergebnis eingeflossen sind, dann identifizieren sich die Mitarbeitenden auch mehr
1: damit. Wir nennen das ja auch gerne den Ikea-Effekt. Also beim Kauf von vielen Ikea-Produkten wird der Kunde gleich mit einbezogen und baut das gesamte Möbelstück ja auch selbst auf. Dadurch steigt die Bindung und auch die Wertschätzung für das Endprodukt. Dieses Prinzip sollten sich auch Führungskräfte zunutze machen.
2: Ja, solange die Mitarbeitenden nicht als schön anzuschauender Einrichtungsgegenstand verstanden (lacht) werden, gehe ich da ganz mit, Sascha.
1: (lacht) Nee, nee. Vielmehr sind die Mitarbeitenden der entscheidende Akteur. Ohne Team und ohne Mitarbeitende auch kein Endprodukt kein Arbeitsergebnis, so in unserer Sprache. Deshalb müssen Führungskräfte das ganze Team und jeden Einzelnen ermutigen, sich aktiv einzubringen. Das sagt ja im Grunde auch das Concept
2: Servant Leadership. Da wird ja Führung als Dienstleistung verstanden. Und gerade im digitalen Arbeitskontext benötigt es doch Führende die Macht abgeben und die kontinuierliche Entwicklung ihres Teams fördern und das auch damit nachhaltig befähigen.
1: Ja, aber für eine kontinuierliche Entwicklung benötigt es aber auch kontinuierliches Feedback. Also insbesondere in der digitalen Arbeitswelt. Führungskräfte sind also angehalten, Team- und Einzelgespräche bewusst anzusetzen. Ein ehemaliger Projektpartner hat beispielsweise in seiner Funktion als Führungskraft eine offene Bürostunde angeboten. Also als bewusst geblockte Zeit, in denen er über Teams für alle Mitarbeitenden seines Teams halt frei erreichbar war.
2: Hm, okay, alles. Super Idee. Naja Sascha, aber vielleicht nochmal grundlegend, glaube ich, kann man mit Recht sagen, dass Führung viele Facetten hat. Aber was gute Führung nun im Kontext eines einzelnen Unternehmens bedeutet, ist natürlich auch stark abhängig vom Kontext des Unternehmens und auch dessen Organisationskultur. Aber eines ist für mich dabei klar, Führung ist wesentlich für den Unternehmenserfolg. Und so denke ich auch, dass Führungskräfte, die nun zwar eine hohe Fachexpertise haben, aber es eben nicht schaffen, die Mitarbeitenden zu erreichen und zu beeinflussen, ganz klar auch den Unternehmenserfolg gefährden. Das ist dann so ein bisschen wie mein ehemaliger Physiklehrer in der Oberstufe. Der war ja in seinem Fach durchaus gut, aber der hatte keinen Zugang zu den Schülern und konnte auch die Inhalte nicht vermitteln. Und deshalb wäre mir an dieser Stelle nochmal der Appell ganz wichtig, dass Unternehmen nachhaltige Führungskulturen entwickeln müssen und damit auch ihre Führungsmannschaft einhergehend zu einer
1: nachhaltigen und erfolgreichen Führung befähigen. Ja, aber schauen wir uns doch mal eine klassische Strategieentwicklung an. Da sollte ja deinem Appell von gerade ja durchaus Folge geleistet werden. Wir haben beispielsweise bei einem Projekt, bei einem großen deutschen Automobilkonzern, einen neuen Wertekanon genau eben aus der Strategie abgeleitet. Im Auftrag des Kunden haben wir dann, und das war dann unsere Aufgabe, ein passendes Führungsleitbild sowie Führungsprinzipien abgeleitet, eben genau passend zu dem entsprechenden Wertekanon. Durch dialogorientierte Workshops haben wir die Führungsprinzipien dann konkret greifbar operationalisiert und sichtbar und erlebbar gemacht. Und allein die intensive Beschäftigung mit dem Thema Führung hatte große Auswirkungen auf das Verhalten der Führungskräfte. Aber Alex, du unterstützt doch auch aktuell einen großen deutschen Getränkehersteller zu einem ganz ähnlichen Thema, oder? Ganz genau, Sascha. Mit
2: unserem 4E-Ansatz aus Erkunden, Evaluieren, Ermöglichen und Etablieren entwickeln wir hier die gesamte Führungskultur des Unternehmens weiter. Ganz ähnlich wie in deinem Beispiel aus der Automobilbranche war auch hier der Aufschlagpunkt die Entwicklung einer neuen, doch recht ambitionierten Strategie. Da wurde ganz schnell klar, dass diese ambitionierte Strategie nur mit der passenden Führungskultur gelingen kann. Und deshalb haben wir uns erst einmal angeschaut, wie wurde denn eigentlich in der Vergangenheit im Unternehmen geführt und erarbeiten nun in Workshops mit dem Top-Management ein Führungsleitbild und konkrete Führungsprinzipien. Und den Status quo dann eben dieser Prinzipien werden wir mit dem von uns entwickelten Leadership-Pulse-Check einer Befragung messbar machen Und dadurch wissen dann wir, aber halt eben auch unsere Kunden genau, wo es hakt im Thema Führung. Und mit diesem Wissen setzen wir dann wiederum gezielt Schwerpunkte, um zum gewünschten
1: Führungszielbild zu gelangen. Ja, das ist super. Also ich finde es ergänzend dazu immer noch gut, wenn man mit einer Art Best Practice oder mit einem Art konkreten Beispiel, was gute Führung ist, in die Diskussion geht. Und da haben wir doch auch... Alex, unser eigenes Modell mit den acht Dimensionen guter Führung. Das nutzen wir dann oft als Aufschlagpunkt für die Entwicklung der zukünftigen konkreten Führungskultur eines Unternehmens. Sehr wichtige
2: Ergänzung, Sascha, danke. Weil gerade durch unser eigenes Modell einer guten Führung in der digitalen Arbeitswelt bringen wir natürlich auch eine Datengrundlage aus all unseren Projekten mit. Und die bildet dann wiederum Benchmarks für den Leadership-Pulse-Check. Also das heißt, wenn man diese Befragung eben im Unternehmen durchführt, kann man sich
1: gleich mit der Konkurrenz am Markt im Thema Führung auch vergleichen. Alex, mir ist echt noch wichtig, ein spezielles Thema hier zu betonen, dass nämlich Führung immer ganzheitlich betrachtet werden muss. Das lässt sich nach meiner Meinung nach auch wieder schön an unseren drei Ebenen, also Leading Myself, Leading Others and Leading Organizations ablesen. Und gerade die Selbstführung kommt meiner Ansicht nach oft zu kurz. Dabei gilt es ja gerade für Führungskräfte, erst ihre Rolle selbst zu begreifen, um folgend dann auch, ihre Mitarbeitenden und ihre Teams zu begeistern. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich nun in das imaginäre Phrasenschwein einzahlen muss. Aber wie heißt es doch so schön? Nur wer selbst brennt, kann das Feuer in anderen entfachen.
2: Und deshalb lautet das Motto im von dir geführten Change-Team wohl
1: auch Changes on Fire, oder Sascha? <lacht> ja, gut erkannt, Alex. Und hier sollten wir enden, denn besser kann es für mich ja kaum noch werden. Aber nochmal ernsthaft. Ich denke, es ist auch in unserem heutigen Gespräch wieder einmal deutlich geworden dass Führung eine ganz entscheidende Rolle spielt. In Organisationen selbst und auch, wenn sich Organisationen von A nach B transformieren. Das beste Konzept ist immer zum Scheitern verurteilt, wenn die Mitarbeitenden nicht erreicht werden. Führung kann zum Verständnis beitragen und bewegt Menschen, sodass es viel Empathie und Emotionsarbeit von den Führungskräften dann auch benötigt. Und dann in der digitalen Welt liegt es häufig an den Führungskräften selbst, als Vorbild auch voranzugehen verständliche Visionen zu kommunizieren, die Mitarbeitenden und die Teams einzubeziehen und dann auch wirklich wertzuschätzen. Und wenn das gelingt, ist man doch den gesteckten Zielen schon ein großes Stück näher gekommen. Ja, besser hätte ich es
2: nicht zusammenfassen können, Sascha. Also ich kann nur am Ende noch mal sagen, meine Vorfreude auf das heutige Gespräch wurde definitiv nicht enttäuscht. Und ich freue mich schon sehr auf den weiteren Austausch zum Thema Führung und klar, auch auf die nächste Folge Hover Talk. Alex,
1: darauf freue ich mich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Führung in der digitalen Arbeitswelt, ein spannendes Thema mit vielen neuen Herausforderungen für Unternehmen. Diese als Chance zu begreifen und Mitarbeitende entsprechend einzubeziehen, zu befähigen und zu ermutigen, ist ausschlaggebend für den nachhaltigen Erfolg. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Horvath Talk. We'll be